2 hoch mehr von Brockmeier und Salung. Innovation denken. Hallo und willkommen. In der heutigen Episode sprechen wir über Innovationen, insbesondere im Mittelstand. Hierzu haben wir Alexander Pinker an Bord. Er ist Innovationsprofiler und Zukunftsstratege. Hallo Alexander, willkommen im virtuellen Studio. Schön, dich heute an Bord zu haben. Schön, heute dabei zu sein. Ich freue mich. Dazu kommt gleich Dieter Brockmeier. Dieter, du bist der Innovationsexperte des Diplomatic World Institute, ein Think Tank aus Brüssel. Und Dieter ist auch der Co-Host dieses Podcasts. Also, wir haben heute zwei Innovationskoryphäen in einem Studio. Hallo und schön, dass du da bist, Dieter. Toll, dass du mich äh, uns jetzt nicht zur Konifere gemacht hast. Das wäre jetzt nochmal so ein kleines Highlight gewesen. <lacht> Alexander, was sind deine Themen und wie sieht dein Business aus? Es ist immer ein bisschen vielseitig und es gibt die spannendsten Vorstellungen, wenn man sagt, man ist Innovation Profiler. Einige fragen dann immer, warst du bei der Polizei? Nein, war ich nicht. Aber mein Business ist eigentlich äh, dem von einem klassischen Profiler in der Kriminologie nicht so unähnlich. Auch ich gehe auf Spurensuche, jedoch suche ich die Spuren des Wandels mit meinen Kunden. Ich gehe mit Institutionen, mit Mittelständlern, mit Startups auf die Suche nach den Trends, nach den Technologien, nach den Innovationen, die die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil die nächsten zwei Jahre stehen ja schon mindestens in den Büchern, ausmachen werden und schau mit ihnen, was für Potenziale sind da, wo kann man andocken und wie kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch optimal mit auf die Reise in die Welt von morgen mitnehmen. Du betreust fokussiert den Mittelstand, aber nicht nur. Startups und auch andere Institutionen hast du auf dem Radar. Wie wird Innovation überhaupt als Thema wahrgenommen? Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich von den drei Kategorien, die du angesprochen hast. Bei den Startups, gut, die leben von Innovation. Das ist gelebte Innovation pur. Bei den Konzernen variiert es ein bisschen auch von der Branche und beim Mittelstand, der tut tatsächlich ganz gerne so, als wäre alles in Ordnung und als würde ihm das alles gar nichts angehen. Und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung, das größte Problem momentan. Was machst du dann? dann gilt es erstmal ein wenig zu inspirieren. Das heißt, man muss dann erstmal die Potenziale aufzeigen, muss ihnen zeigen, dass die Welt da draußen nicht schwarz oder weiß ist, sondern dass man auch mit neuen Technologien, mit ein bisschen Anpassen von Prozessen, mit neuen Ideen auch langfristig auf dem Markt bestehen kann. Das Schlimmste, was man machen kann, gerade in meiner Branche, gerade auch als Berater, ist eigentlich ihnen Angst zu machen. Das möchte ich tatsächlich nicht. Ich möchte sie an die Hand nehmen. Ich möchte mit ihnen zusammen die Zukunft entdecken, partnerschaftlich, und will, dass sie erkennen, was bringt ihnen wirklich einen Mehrwert, aber es nicht von vornherein verteufeln, aber auch nicht einfach in den Himmel loben, sondern wirklich bewusst sagen können, das gefällt mir, das will ich weitermachen. Da ist aber, da habe ich das Gefühl, auch sehr viel Frustrationspotenzial dabei, denn ich habe ja auch teilweise mit Mittelständlern zu tun und die sind doch sehr resistent. Dort ist es ja sehr stark so, bei vielen ist so die Meinung, wir tun ja alles schon gut und wir müssen nur ein ganz kleines Stellsträubchen uns verändern. Christian, du, du kennst ja das Beispiel, ich habe dich ja mal vor einem Jahr, war das glaube ich, mit diesem einen Menschen zusammengebracht, der von einem Patriarchen, der eine Firma aufgebaut hatte, die in einer sehr spitzen Nische und dort extrem erfolgreich war, international, und der diese Firma dann eigentlich auch neu aufstellen wollte, keinen direkten Nachfolger hatte, also diesen jungen Mann reingeholt hat. Und ein Jahr später war er draußen, er wurde nicht ernst genommen äh, und alles, was er gemacht hatte und angeschoben hatte, mit sehr viel Inhalt, 
ging viel zu weit. Das ist gerade, was den Mittelstand angeht, ein sehr großes Problem. Also Alex, von daher, ich ziehe den Hut vor deiner Frustrationsresistenz. Die ist auch manchmal notwendig, aber... Es ist auch der Schöne am Job. Es macht auch Spaß, dann auch zu inspirieren und auch Leute mitzunehmen. Aber ja, was du beschrieben hast, kenne ich selber, ist nicht bei allen so. Man kann Mittelstand nicht von vornherein verteufeln. Es gibt ganz wunderbare Beispiele. Aber ja, es gibt auch die, die äh, dann vor einem stehen und sagen, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Das ist doch alles super. Wo du dich dann aber auch fragst, und warum bin ich dann da? Was ist das denn? Ist das eine Blockade? Ist das eine Blindheit? Wollen die das nicht sehen? Können die es nicht sehen? Ich würde sagen, Dieter, korrigiere mich, man würde es psychologisch, glaube ich, eine Heuristik nennen. Man bildet sich ein, dass es alles okay ist. Es ist so wie beim Auto. Wenn das Auto schon in die Jahre gekommen ist, dann rennt man trotzdem immer wieder zur Werkstatt und wieder und wieder, weil man hat ja schon so viel Geld reingesteckt. Und ein bisschen Ähnliches hat man auch in den Geschäftsmodellen. Man pumpt dann halt immer wieder in die Prozesse, die eigentlich längst nicht mehr funktionieren, weil man denkt, es hat ja immer funktioniert. Das kann ja jetzt nicht sein. Und ich habe so viel Geld da reingesteckt, um das aufzubauen, das das stelle ich jetzt nicht auf den Kopf. Das, das ist, so weit kommt es noch. Das ist ganz oft leider auch sich schönreden. Mach doch mal bitte ein Beispiel, wo dein Konzept, dein, deine Innovationsidee funktioniert hat. Also wirklich funktionieren tut mein Konzept beziehungsweise, beziehungsweise meine Art zu arbeiten dann, wenn man wirklich Zeit hat, die Mitarbeiter und die Manager alle mitzunehmen und in diesem Wandel teilhaben zu lassen. Das heißt, ein Beispiel aus dem Alltag war, ich wurde von einem Kunden engagiert, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu inspirieren, was künstliche Intelligenz, was Robotik denn so fürs Geschäftsmodell tun kann. Die Teilnehmer waren sehr bunt gemischt, da waren Werkstudenten drin, da waren Abteilungsleiter drin, da waren Manager drin, da war der Betriebsrat drin, was sehr gut war tatsächlich, dass der gleich mit an Bord geholt wurde. Und die konnten einfach durch kleine Impulse, durch Beispiele, wo es gut ist, wo es schlecht ist, durch auch Übungen mit kleinen Robotern kennenlernen, wir, was sind die Potenziale, was sind die Chancen, was sind die Herausforderungen und was bringt's. Und damit wurden die so motiviert, dass man im zweiten Schritt und in Folgearbeiten dann wirklich mit ihnen neue Ideen generieren konnten, wo am Anfang Abneigung da war und auch beim ersten Gespräch so, und was erwartet ihr euch, was denkt ihr, was das ist, gar keine Kreativität da war, das auf den Business-Kontext anzuwenden, war dann im Ideation-Workshop, in der Ideenfindung, in der Innovationsfindung, in den Prozessen plötzlich ganz anderes Verständnis da. Die Zukunft wurde entdeckt, wurde dann kreiert und ist jetzt bei den internen Innovation Labs, Hubs, wie immer man das nennen möchte, auch in der Umsetzung. Das heißt, da werden jetzt für den Service zum Beispiel Chatbots gebaut, da werden neue Analyse-Tools und Automatisierungstools kreiert, um da Prozesse einfacher zu machen. Also es ist angekommen, es wird jetzt auch von den Abteilungen unterstützt und es gibt oder gab seitdem auch immer wieder Folgeaufträge, um da wieder neu zu inspirieren und die Leute mitzunehmen. Das Ganze immer begleitet, was mir sehr wichtig ist, durch Kommunikation, weil wenn es nur der kleine Kreis hört und alle anderen nichts davon wissen, dass irgendwas gerade passiert, dann wird es auch nicht klappen. Das heißt, es muss eigentlich so ein Komplettkonzept sein, von Inspiration über Ideation, über Innovation bis hin zur internen Kommunikation. Jetzt haben wir vier Is. Wie hat sich deiner Erfahrung nach die Covid-Krise ausgewirkt? Denn äh, der Handel, der ist ja sehr, sehr stark äh, mittelständig geprägt. Der, die haben jetzt ja eine relativ harte Landung hingelegt. Einfach äh, weil dort ja doch auch ein enormer Innovationsstau war. Und die Verlagerung jetzt hin zum Onlinehandel ist jetzt so ohne weiteres, glaube ich, nicht wieder rückführbar. 
Nein, überhaupt nicht. Covid war, wenn man es mal so nennen möchte, so ein kleiner Brandbeschleuniger für die Digitalisierung, für die Innovation. Da sind so viele Prozesse gerade entstanden. Du hast einen Handel erwähnt, klar, ganz viele kleine regionale Händler wurden kreativ, haben sich plötzlich zum ersten Mal seit Jahren ins E-Commerce äh, reingewagt, haben Vorteile entdeckt, weil jetzt auch die Bevölkerung natürlich die regionalen Händler, regionalen Unternehmer unterstützen wollte, aber auch in ganz anderen Branchen. Wenn wir jetzt einfach... Videokonferenzen angucken, wenn wir angucken, wie viele Geschäftsreisen, wenn ich mir selber angucke, wie viele Geschäftsreisen ich nicht machen musste. Das sind ganz neue Mindsets, das sind ganz neue Denkweisen, sowohl im Mittelstand als auch bei eigentlich jeder anderen Branche, auch bei Konzernen, bei Institutionen entstanden. Das wird bleiben. Das Wichtige für die Zukunft ist jetzt einfach, in meinen Augen, abwägen zu können, wann bringt es wirklich einen Mehrwert und wann sollte ich doch noch analog oder präsent oder real irgendwo sein. Das ist also dieses Thema des New Working. Nicht New Work, sondern dieses New Working. Wie werde ich in Zukunft wirklich arbeiten? In welchen Konzepten werde ich arbeiten? Welche neuen Raumkonzepte, welche neuen Arbeitskonzepte werde ich brauchen? Und wann ist was nötig? Aber da hat Corona viel verändert. Naja gut, ich meine auf der anderen Seite die großen äh, Dickschiffe im Onlinehandel wie Amazon sind ja auch inzwischen dazu übergegangen, selbst äh, stationäre Beratungspunkte aufzubauen, einfach weil sie gemerkt haben, dass man bestimmte Leute dann doch besser abholt, wenn man sie mit äh, irgendwelchen äh, erweiterten Beratungsleistungen versorgen kann und mit direktem Kontakt. Das ist natürlich ein ziemliches Für und Wider und da hat die Balance gefehlt. Entweder man hat den stationären Handel gemacht oder, oder online und jetzt ist das gerade dabei, sich neu auszubalancieren und wie die Balance aussehen wird, ist glaube ich im Moment auch noch nicht absehbar. Ich glaube aber Amazon musste da auch reagieren, weil ganz ehrlich, die verdienen auch Großteil ihres Geldes über ihren Marketplace, wenn jetzt alle Händler plötzlich nicht mehr da wären, weil sie nicht drauf springen konnten, dann hätten die auch einen riesigen Verlust Egal, wie gut jetzt auch die eigenen Online-Geschäfte gelaufen sind. Unbedingt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr die Frage, entweder oder, also entweder Amazon, Online-Handel oder der Präsenzhandel. Das ist eine gute Mischung, die das Leben ausmacht. Die Frage ist halt, wie diese Balance äh, aussieht und wie diese Mischung aussieht. Und da sind wir gerade in einem sehr brutalen Findungsprozess. Das stimmt. Auch natürlich dann diese Sensibilisierung auch in den Unternehmen zu haben und zu sagen, hey Leute, es ist alles wieder normal, wann immer dieses Normal auch eintreten mag. Bitte fallt nicht zurück auf den Status Quo von 2019. Ich weiß, dass viele das wahrscheinlich sehr verlockend finden, wieder zurückzugehen. Aber allein die Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice waren, es wird kein komplettes Zurück mehr geben und es darf auch kein komplettes Zurück mehr geben. Und auch das ist eine neue Art von Sensibilisierung. Wir haben über Innovationen gesprochen und die Leute da überhaupt mitzunehmen. Man muss sie auch mitnehmen und ihnen zeigen, es ist nicht alles schlecht gewesen, was jetzt war. Überhaupt nicht. Ich würde aber gerne die Klammer nochmal ziehen. Du hast vorhin beim Beispiel über Robotik gesprochen, wo es gut ging. Ging es denn auch mal nicht gut? Es geht natürlich auch manchmal nicht gut. Es ist tatsächlich oft so, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass Leute sich dann plötzlich einbilden, das alles richtig zu machen, aber sich so an ein paar Grundregeln der Innovation gar nicht halten. Ein Beispiel war zum Beispiel mein Geschäftsführer, der wirklich motiviert war, sein Geschäft zu verändern, aber nicht verstanden hat, dass Innovation, dass Wandel Zeit braucht. Das heißt, für ihn 
war wirklich allen Monaten eine neue Innovation. Wenn die eine nicht klappt, dann nehme ich eine andere. Wenn die wieder nicht klappt, dann gehe ich wieder auf die nächste. Und dieses Idea-Hopping, wenn wir es mal so nennen wollen, dieses Springen von einer Idee zur anderen ist eigentlich nicht zielführend, weil ich kann A, nicht alle Hebel umlegen und es funktioniert sofort alles anders und B, Innovationen, Veränderungen, Technologien brauchen Zeit. Allein Zeit zu entwickeln, Zeit, Früchte zu tragen, nach dem Einsehen, das ist einfach was, das kann zwei Jahre, das kann drei Jahre, das kann noch länger dauern. Das ist kontinuierliche Kommunikation, das ist kontinuierliche Verbesserung, was äh, die Startups durch ihr Build-Measure-Learn-Prinzip ja schon vor Ewigkeiten verstanden haben. Und da haben wir so dieses andere Phänomen auch ganz stark im Mittelstand. Die einen, die nichts wollen und die sagen, oh, wir machen das schon immer so und das ist gut und ich verstehe nicht, warum sollten wir das ändern. Und dann haben wir die anderen, die alles ändern wollen und zwar am liebsten gestern. Und damit dann auch die Mitarbeiter überfordern und natürlich auch für Frust sorgen, weil wenn ich dauernd eine neue Innovation starte, wenn ich dauernd einer neuen Sau im Dorf nachtreibe sozusagen, dann wird es auch schwierig. Weil dann hat man irgendwann nach der dritten auch keine Lust mehr und sagt, okay, der Chef hat wieder, der Chef war wieder auf dem Seminar, hat irgendwas über Robotik gehört, okay, nehmen wir nicht ernst. Morgen hat er eh wieder eine andere Idee. Naja gut, aber das meine, aus meiner Sicht äh, und aus meiner Erfahrung ist äh, das Hauptproblem nach wie vor dieses Never Change Running System. Also was man mal äh, erfolgreich aufgebaut hat, es funktioniert. Und da ist dann noch, spielt dann noch die Erfahrung mit, wenn man dann an so einer Stellschraube was verändert, dass dann das ganze System plötzlich unruhig läuft, unrund läuft. Also von daher äh, versucht man dann, es möglichst alles intakt zu halten, denn es hat ja immer so funktioniert. Ja, das macht es halt äh, relativ schwierig, gerade dann, wenn so die alten Patriarchen keine Nachfolger haben oder sehr dominant äh, auf ihre Kinder einwirken, die dann das Geschäft übernehmen sollen. Das geht dann halt meistens nicht gut. Das schafft dann auch sehr viel Frost bei den potenziellen Nachfolgern und die Kinder steigen dann plötzlich nur doch aus, dann ist überhaupt kein Nachfolger mehr da. Also das ist im Moment, glaube ich, in weiten Teilen des Mittelstands ein echtes Problem. Gerade beim traditionellen Mittelstand riesiges Problem. Das andere, was du angesprochen hast mit dem Never Change Running System, ist ein ganz anderes Problem. Da kann man sich wunderbar auf das Modell von Change von Levin berufen, dass man sein Unternehmen erstmal aus der Stabilität rausbringen muss. Auf jeden Fall. Um es dann wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und das wird dann schwierig, weil Leute erstmal aus dem System zu bringen, das macht keinen Spaß und da hat man auch Widerstand. Und daher muss man dringend da sagen, wie gehe ich es an? Welche Prozesse will ich als erstes starten? Wie kann ich das Ganze überhaupt gestalten, um dann auch den Wandel voranzutreiben? Es gibt ja auch das Modell, dass man praktisch eine Tochtergesellschaft aufbaut, die dann das eigene Geschäftsmodell disruptet. Also man baut sich seinen eigenen Kritiker auf. Also ich habe dieses Konzept nie so richtig verstanden, weil ähm, ich finde es immer sinnvoller, dann äh, gleich von vornherein in-house bei mir die Prozesse zu verändern. Aber ganz offensichtlich ist das ein, äh, aber auch durchaus ein gangbarer Weg. Das probieren viele Mittelständler. Hier gibt es nur ein Problem. Man muss immer bei Innovationen probieren zu unterscheiden zwischen autonomen oder internen oder teils, teils Platzierungen in der Organisationsstruktur. Wenn du was Autonomes hast, bist du kreativer. Du bist aus diesem Prozess raus. Du bist aus diesem Gefangensein draußen. Du kannst offen über den Tellerrand blicken. Das Problem ist dann, wenn diese Ausgründungen, Tochtergesellschaften oder auch einfach nur Innovationsteams, die woanders hingeschickt wurden, dann zurückkommen. Dann haben wir nämlich dieses Not Invented hier Phänomen, dass dann alle anderen Mitarbeiter sie angucken und sagen, ja, was wollt ihr jetzt? 
Wo kommt ihr jetzt her? Mhm. Das ist so ein Problem. Dasselbe wie wenn du sie komplett in ein Unternehmen reinsteckst und dann zum Beispiel sagst, Innovation ist bei der Produktion. Da geht man ganz gerne dann einfach in dem Tagesgeschäft unter und kriegt dann den Wandel auch nicht hin, weil es sind so viele Prozesse und Kundenaufträge gerade da. Warum sollte ich das denn jetzt anders machen? Ich mag dieses Teils, Teils. Ist so im Journalismus nennt man das so gläserne Redaktion, aber lässt sich eigentlich auf alles andere auch gestalten, dass man Innovation live beobachten kann, dass die Leute Berührungspunkte haben, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter von Mittelständlern hingehen können und sagen, was macht ihr gerade? Kann ich mal diese VR-Brille ausprobieren? Können wir mal diesen Robot mit diesem Roboter spielen? Und sich so langsam rannähert und auch offen Events gesucht werden, Events angeboten werden, Fragerunden, Selbsthilfegruppen sogar im Intranet zum Beispiel angeboten werden, wo man sich austauscht, wo man komplett im Loop drin ist. Aber wo es dann schon autonom, aber nicht ganz autonom ist. Das finde ich immer die beste Lösung. Wie kann man im Mittelstand die Innovationskultur optimal fördern. Was wäre praktisch so ein Modell, womit man äh, diese Probleme in den Griff bekommen könnte? Lasst nicht die Mitarbeiter hängen, sondern nehmt sie mit auf den Wandel, entdeckt erstmal die Zukunft, bevor ihr anfangt, sie zu schreiben. Man muss bewusst immer nach diesem Unterschied zwischen Trend und Trendy suchen. Nur weil man in irgendeinem Podcast, in irgendeiner, auf irgendeiner Messe, in irgendeinem Fachartikel was über künstliche Intelligenz, Blockchain, was auch immer gehört hat, heißt das nicht, dass es aufs eigene Geschäftsmodell passt. Sondern man muss wirklich diesen Corporate Innovation Fit suchen. Man muss gucken, was passt zu mir, was bringt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mehrwerte, wo haben sie Probleme. Und dann muss man sie langsam ranführen. Das heißt, Innovation im Mittelstand braucht Zeit, kann gelingen, man muss allerdings sich seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst sein und offen auf das, was da draußen ist, zugehen. Und dann kann man die Welt von morgen gestalten. Das waren Alexander Pinker, der Innovationsprofiler und Zukunftsstratege, sowie Dieter Brockmeier, Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke sehr. Zwei hoch mehr. Von Rockmeier und Salung. Innovation denken.